0: Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en podcast, qu'on ne s'est pas retrouvé en tête à tête. Et je suis trop, trop, trop contente d'être à nouveau dans tes oreilles pour parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, va t'intéresser. Tu n'es pas sans savoir que c'est très, très bientôt le ramadan je dirais que c'est en moins de 30 jours déjà. Je pense qu'on est toutes choquées euh, de voir à quel point le temps passe vite. Moi, personnellement, ça me choque, ça me surprend, ça me fait peur aussi. <rire> Mais Alhamdoulilah, qu'Allah nous permette d'atteindre déjà ce mois du Ramadan et qu'il nous permette de, de le vivre de manière euh, enrichissante et, euh, et apaisante, et surtout euh, transformatrice pour nos cœurs et pour nos vies. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas commencer à préparer le Ramadan dès maintenant. Comme ça, en vrai quand tu arrives euh, le jour du ramadan, le premier jour du ramadan, tu sais déjà quoi faire. Tu es déjà dans le bon mood. Tu es déjà motivé. Tu as déjà mis en place des habitudes. Et en fait, le ramadan va juste venir les consolider. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas en discuter ensemble le temps d'un petit podcast. Donc, ce que je vais te partager un petit peu, c'est une liste d'actions à faire ou pas. <rire> Ça, c'est toi qui vois. Mais qui pourrait. Te préparer au mois du Ramadan de la meilleure manière. Alors on va commencer par la première catégorie que j'ai appelée la catégorie développement et enrichissement spirituel. Dans cette catégorie, en fait, je vais mettre quoi Je vais mettre toutes les ressources, toutes les histoires, tout le contenu vidéo, audio que tu vas consommer et qui va te permettre de développer un peu plus ta compréhension du, du mois du Ramadan et de l'islam de manière générale. Et honnêtement, ça peut se faire de manière très très simple. Euh, il te suffit de faire une liste un petit peu de, de plein de sujets que tu aimerais euh, approfondir, et faire des recherches en ce sens-là, et voir un petit peu toi, quel est le format que tu aimes le plus. Ça peut être à travers des livres, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers des podcasts, des audios... Et ça peut être aussi à travers des cours en présentiel. Tu vois un petit peu, toi, ce qui correspond à ta réalité et tu commences à l'intégrer dans ta routine quotidienne. Je vais prendre l'exemple de, de conférences vidéo parce que c'est un format que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder. Donc, je sais qu'avant que le Ramadan arrive, et même pendant le Ramadan, je me fais une petite liste de conférences à revisionner ou bien à découvrir sur différents sujets et je viens les intégrer dans mes routines. Par exemple, le matin, quand je prends mon petit-déj ou bien quand je vais aller marcher, ou bien quand je vais au sport, ou bien quand je suis en voiture. Voilà, j'essaie de les intégrer. Et tu peux essayer de faire la même chose. Euh, tu vois un petit peu les moments euh, dans lesquels tu peux intégrer euh, euh, de l'apprentissage. Ça peut être dans le bus, ça peut être en ascendant ton transport, ça peut être dans le train, ça peut être euh, vraiment... ça c'est ça, c'est toi qui vois et en fonction de, de, de ta réalité, encore une fois, et, euh, et tu commences à approfondir certaines notions petit à petit. Moi, concernant les podcasts, je trouve qu'il y a pas mal de choix maintenant en podcast francophone, en podcast anglophone aussi, et euh, bien entendu, bah, notre plateforme internationale YouTube incroyable dans laquelle tu vas trouver énormément de contenu. Après, à toi de faire les vérifications et voir si euh, oui ou non c'est fiable, mais sur YouTube, il y a énormément de contenu qui est hyper pertinent, Et ça peut être un bon début. D'ailleurs, j'ai une playlist qui s'appelle « Vidéos du Ramadan » sur YouTube, si ça t'intéresse, et dans laquelle... Euh, je répertorie un petit peu toutes les vidéos que je trouve pertinentes et intéressantes à visionner avant et pendant le Ramadan. Je te mets cette playlist juste en barre d'informations. Commence dès maintenant aussi à apprendre au moins une nouvelle chose chaque jour, même si c'est une toute toute petite chose. Euh, l'objectif c'est de constamment élargir ta compréhension de l'islam et ça peut être des, euh, une compréhension personnelle de certaines situations de certaines épreuves que tu as vécues. Là, je ne parle pas forcément que de théorie, que de, euh, voilà, que de cours vraiment comme on, comme on l'imagine. Je parle vraiment de compréhension de toi-même aussi. Ça peut aussi être euh, à travers la lecture d'un, d'un hadith par jour, euh, découvrir un fait sur la vie du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa étudier un aspect euh, des piliers de l'islam, des piliers de la foi que, que tu connais un petit peu moins. En fait, continuer à découvrir les secrets de cette merveilleuse religion. Moi, ce que j'aime faire, c'est un petit peu revisionner ou réécouter euh, les histoires des différents prophètes, parce que ça me permet euh, d'être inspiré par leur comportement, par leurs épreuves, par euh, leur patience, par, euh, en fait, par tous les aspects de leur personnalité, et ça, c'est trop, trop, trop bien. Et d'ailleurs, si toi, tu ne sais pas du tout comment faire, il euh, y a le 365 jours de défi spirituel que j'ai justement conçu pour ça, euh, tu as 365 euh, défis qui te permettent de te challenger chaque jour et d'essayer de mettre en place une petite action, petite soit-elle, pour te rapprocher dans l'art petit à petit. Tu peux trouver euh, le 365 jours de défis spirituel juste en barre d'informations. Comme tu sais, le ramadan, c'est vraiment le mois du Coran. Et notre objectif en tant que croyante c'est de terminer la lecture du Coran, même si <rire> je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup d'entre nous, soit parce qu'on ne sait pas forcément bien lire l'arabe et du coup ça nous paraît un petit peu lourd. Mais ce que je t'encourage à faire si tu es un petit peu dans ce cas-là où tu as des difficultés à terminer le Coran c'est de commencer dès maintenant. Lire le Coran tous les jours maintenant pour intégrer une routine. Vraiment. Même si c'est juste une seule page, même si c'est que ça. Comme ça, en fait, quand tu vas arriver au ramadan, tu vas juste continuer tes efforts. Tu ne vas pas mobiliser d'efforts supplémentaires, tu vas juste continuer ce que tu as commencé, ça va te paraître beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Mais là, l'objectif, c'est vraiment faire du Coran une partie intégrante de notre quotidien et se dire que si aujourd'hui on n'a pas ouvert le Coran et si on n'a pas lu même un verset, euh, on a raté la journée, en fait. Clairement, on a raté la journée. Parce qu'on se doit en fait de, de prendre 5 minutes, 10 minutes pour lire au moins une page. Donc ce que je t'encourage à faire c'est vraiment de t'engager à le faire. De te dire ok au moins, au moins inversé. Allez au moins je lis inversé, j'ouvre mon coran et je lis inversé. Pour ça ce que je t'encourage à faire c'est de déjà poser ton coran en évidence. C'est à dire ne le laisse pas dans une étagère ou dans un placard là où tu ne le vois pas. Mais plutôt mets-le sur ta table. Sur ton, sur ton chevet euh, histoire de le voir histoire de l'avoir à disposition à portée de main ensuite, ce que je t'invite aussi à faire c'est de voir en fait euh, quel moment de la journée tu es le plus réceptive et la moins susceptible d'être interrompue ça peut être tôt le matin ou bien juste avant de te coucher si tu trouves la lecture difficile ce que tu peux faire c'est de, de, de lire les passages que tu connais déjà ça te permet en fait de te motiver à continuer à lire. Ça te permet de te familiariser aussi avec certains mots. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aussi euh, favoriser l'écoute. Tu commences par l'écoute, tu lis en même temps et ensuite, bah, tu, lis, euh, tu lis un petit peu tout ça. Ça te permettra de f- te faciliter un petit peu plus la lecture et aussi la compréhension. Sinon, tu peux aussi considérer euh, les applications qui peuvent t'aider dans l'apprentissage, la mémorisation et la lecture du Coran. Je pense par exemple à l'application Tertil, qui t'accompagne vraiment dans la mémorisation de ton Coran. Franchement, l'application elle est vraiment, vraiment géniale. Donc, je t'invite vraiment à télécharger une application qui, qui te permet de te faciliter tout ça, pour pouvoir mémoriser, apprendre et t'investir vraiment et faire du Coran bah, ton allié avant le ramadan. Donc voilà un petit peu pour cette première partie qui est le développement et l'enrichissement spirituel. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui est l'amélioration du caractère avant le mois du ramadan. Euh, Le caractère, le comportement c'est un élément clé, vraiment un élément clé dans la vie du musulman. Il n'y a pas que que la théorie, il n'y a pas que la pratique, il y a surtout, surtout le comportement et surtout le bon comportement. Et ça implique de développer des habitudes, de supprimer certaines habitudes ouais. qui nous permettront de nous élever spirituellement et qui vont aussi contribuer positivement à la société autour de nous. Donc ce que tu peux faire, c'est de commencer à réfléchir sur un trait de caractère qui tu penses n'est pas forcément en adéquation avec les enseignements de, de la religion. Et tu te dis, ok, ce trait de caractère, j'ai envie de le changer, j'ai envie de m'améliorer quand même. Ça peut être la paresse. En fait il y a énormément de petits traits de caractère comme ça qui font partie de notre personnalité mais qu'on peut améliorer pour pouvoir se rapprocher Inch'Allah, de l'excellence. Et honnêtement je t'invite vraiment à choisir un seul trait de caractère euh, plutôt que de vouloir tout changer du le lendemain parce que c'est pas facile. Mais vraiment commence par une seule chose et engage-toi à travailler dessus pendant un mois et tu verras que, qu'arriver au début du ramadan aura déjà quand même bien changé. Ce que tu peux aussi faire pour développer un meilleur caractère, c'est vraiment d'effectuer un acte de gentillesse aléatoire chaque jour. Vraiment être à la recherche chaque jour de la bonne action à réaliser. Ça peut être aussi simple que d'aider quelqu'un sans qu'il ne le demande. Ça peut être tenir une porte, ça peut être sourire à quelqu'un, offrir un geste bienveillant à un étranger. En fait, vraiment ne sous-estimer aucune bonne action, aucune bonne action. Et en fait, tous ces actes, ça sert aux autres, mais ça sert surtout à soi-même. Parce que ça cultive la compassion, ça cultive l'empathie, ça cultive la bienveillance. Si tu veux, je peux te partager quelques idées d'actions à faire, mais tu pourras en trouver aussi dans le 365 jours de défi spirituel. Ça peut être de payer le café à la personne derrière toi dans une file. Ça peut être d'inviter aussi quelqu'un de ton entourage à boire un, un café et à... à à papoter, à passer un moment ensemble. Ça peut être de passer un coup de fil à quelqu'un de ton, de ton entourage à qui euh, tu n'as pas parlé depuis très très longtemps. Ça peut être de complimenter quelqu'un sincèrement. Euh, ça peut être d'offrir de l'aide à quelqu'un qui semble en avoir besoin. Euh, par exemple, porter quelque chose de lourd ou bien traverser la rue ou bien par exemple, tu es en voiture et tu vois des personnes au passage piéton, bah, tu t'arrêtes au passage piéton. Et, mais tu ne le fais même pas pour les autres. en fait Tu le fais vraiment pour... Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu veux le satisfaire et que tu veux améliorer ton comportement et ton caractère. Et ça passe vraiment par des petits actes comme ça, qui d'apparence nous semblent anodins, mais en réalité sont très, très lourds de sens. Et voilà, ne, ne vraiment pas sous-estimer tout ça. Ça peut être aussi un acte de charité, offrir, offrir à manger à quelqu'un dans, dans le besoin. Ça peut être donner également une pièce. Voilà, il y a énormément d'actions qu'on, qu'on peut faire. Il y a aussi une pratique qui est extrêmement simple, c'est sourire. <rire> Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on dit que, que le prophète, Mahomet nous a dit que sourire est une mode Parce que déjà, c'est, la forme est très très simple, mais c'est aussi très 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 puissant. C'est un acte qui ne coûte rien, mais qui apporte beaucoup beaucoup de bien. Je pense qu'on a tous vécu un moment où... Euh, je ne sais pas, où on a croisé le regard de quelqu'un qui nous a souri et je ne sais pas, on ressent comme une, une chaleur au fond de nous. On se dit, ah, c'est trop gentil que cette personne elle m'ait souri. Et bien bah, c'est exactement la même chose avec les autres si vous leur offrez, si tu leur offres ton sourire. C'est exactement la même chose. Donc vraiment, euh, le prophète Muhammad, sallallahu sallam, nous a encouragé à sourire aux autres en nous disant que c'est une sadhara et ce n'est pas pour rien. Genre, c'est vraiment une Sadorah qui est facile, qui est gratuite. <rire> Donc, euh, autant en, en profiter. Après, pas à n'importe qui. Hein. Fais pas attention. Hein. C'est pas vous allez sourire à des messieurs-là. Non, non. non, je parle de sourire. Ouais, il y a des petites dames et tout. Pourquoi pas Mais, voilà, faire un effort conscient pour sourire à ceux que tu rencontres sur ton chemin chaque jour. Que ce soit ta famille. On va commencer par là. Ça peut être ta famille à la maison, tes soeurs, tes collègues. Euh, des inconnus dans la rue, par exemple tu vois une, une, une femme, une, une, une petite dame, etc., tu peux, tu peux sourire. Euh, quand tu passes à la caisse, tu souris, etc. Parce que vraiment le sourire c'est un rayon de lumière pour... Euh en fait, on sous-estime à quel point un sourire peut vraiment réchauffer le cœur de quelqu'un qui, peut-être, traverse une période difficile. Et d'ailleurs, sourire, ça améliore l'humeur, mais pas seulement de celui qui, qui reçoit le sourire, mais surtout de celui qui, qui sourit. Et il y a des études qui ont montré que le sourire libère des endorphines, donc euh, naturellement des antidouleurs et des hormones du bien-être qui vont t'aider à réduire le stress, à améliorer ta santé globale. Donc voilà, une petite prescription médicale, sourire euh, un maximum durant ce mois de Charbène pour continuer à avoir cette attitude très positive, très solaire autour de soi. Autre chose pour bien préparer le Ramadan, c'est de commencer, en fait, profiter du mois de Charbène pour pratiquer le jeûne, pour jeûner un maximum d'ailleurs. Madame, j'arrive avec mes grands sabots pour te poser une question. As-tu oui ou non rattrapé tes jours oui ou non Oui ou non <rire> Moi je fais trop la belle là Parce que c'est la première fois je crois Que je suis en avance Je te jure l'année dernière Je crois que j'étais à J-5 du ramadan J'étais à Kuala Lumpur En train de rattraper mes jours Catastrophique, Catastrophique je me suis jurée Que ça n'arriverait plus, vraiment Du coup Si tu n'as pas rattrapé tes jours c'est ok Il a encore temps, t'as encore un mois inch'Allah et euh, moi, ce que j'aime bien faire, parce que moi, j'aime bien optimiser. Je pense qu'on commence à me connaître. <rire> j'aime bien optimiser les récompenses aussi. Donc, moi, je me dis, vas-y. Moi, j'ai rattrapé mes jours comment En jeûnant les jours blancs, déjà. Comme ça, tching, 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 double récompense. Plus, je gêne en général les lundis et les jeudis. Ching tching, tching, double récompense aussi. Allez. Là, par exemple, allez, admettons, je ne sais pas, il te reste 5, 6. 5 séjours, bah tu jeûnes, lundi, jeudi, lundi, jeudi. D'ailleurs, demain, c'est, lundi, c'est, c'est jeudi, ne sais pas. Enfin, le jour où j'enregistre le podcast, le lendemain, c'est jeudi. Donc, c'est l'occasion de, pourquoi pas, jeûner et habituer son corps, son corps au jeûne. D'ailleurs, le prophète, sallam lui-même, nous a recommandé de jeûner ces deux, ces deux jours-là, qui sont vraiment des jours de sunnah, euh, parce que ça exprime une volonté de pureté, de proximité avec Allah subhanahu quand wa on, ta'ala quand on jeûne. En plus de ça, vraiment jeûner, ça aide à maintenir une discipline spirituelle et aussi physique entre les, entre les ramadans. Ça veut dire que plus tu habitues ton corps à jeûner, et plus tu arrives le jour du ramadan, et plus c'est simple pour toi, parce qu'en fait, tu t'es habitué à purifier régulièrement ton corps, ton âme, euh, à accroître aussi ta taqwa, c'est-à-dire ta conscience à d'Allah. À, tu t'es habitué, en fait, tu as habitué ton corps à être restreint en termes de nourriture et de boissons et d'autres choses. Et du coup, bah, quand tu arrives euh, le jour du ramadan, tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prête. Et vraiment, considère, par exemple, si tu gênes les lundis et les jeudis, considère ces, ces jours-là comme des mini-ramadans. Moi, j'aime bien me dire, et hey, c'est le là, ramadan! <rire> Après, mon entourage, ils me disent mais n'importe quoi, <rire> c'est pas le ramadan. <rire> Moi, je dis mais si, en fait, c'est des mini-ramadans. Donc, en fait, tu vraiment considérer ça comme des mini-ramadans. Enfin, en fait, en quoi ça consiste Tout simplement, pendant ces jours-là, bah, multiplier encore plus la lecture du Coran, la prière, le tecr. Euh, vraiment, tu considère ces jours-là comme si c'était le ramadan. Un autre pilier à préparer dès maintenant, c'est la prière et les adorations. Vraiment, la prière, c'est... Le pilier de la foi est l'adoration la plus directe et personnelle entre nous, croyants, et Allah. Il faut vraiment, 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 avant que le ramadan arrive, que tu fasses le point sur la qualité de ta prière. Avant d'entamer la partie quantité. La partie quantité de prière, ce sera plus pendant le ramadan. Et là, vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est une introspection sur la qualité de tes prières. En se posant la question, est-ce que je prie à l'heure est-ce que euh, je suis suffisamment concentrée dans ma prière Est-ce que euh, je ressens une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que en fait, je suis satisfaite tout simplement de mes prières au quotidien Et personnellement, je suis intimement convaincue que pour corriger tous les défauts de notre prière, c'est-à-dire le manque de rocho, c'est-à-dire de connexion profonde à la prière et à Allah subhanahu wa ta'ala, euh, le fait qu'on soit un petit peu euh, déconcentré euh, durant la prière, je pense que ce qui peut commencer à corriger tout ça, et la base, c'est de prier à l'heure. Moi, personnellement, j'ai vraiment vu une différence dans ma vie quand j'ai commencé à, euh, en fait, prier vraiment à l'heure et faire de ma prière une priorité dans, mon, dans, dans ma vie et dans mon quotidien. Et vraiment, quand je prie à l'heure, je me sens vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et à partir de, de ce moment-là, quand tu commences à surveiller un petit peu euh, ta prière et te dire ma, ma priorité aujourd'hui c'est de prier à l'heure et vraiment je veux prier à l'heure, je fais faire en sorte de prier à l'heure. À ce moment-là, tout le reste, ça suit progressivement parce que qu'est-ce qui fait qu'on est déconcentré en général bah, C'est parce qu'on enchaîne toutes les prières et puisqu'on enchaîne toutes les prières, bah, au bout d'un moment en fait c'est, c'est humain, tu sais, ton, ton cerveau il se déconnecte tout simplement. Et c'est, en fait, tu ne ressens pas cette proximité, tu ne tu ressens pas cette connexion parce que tu fais ça en fin de journée, tu es claqué, tu es fatigué. Et tu te dis bah, « en fait, il faut que je la fasse ». Alors que la prière, ce n'est pas « il faut que je la fasse », c'est « j'ai besoin de la faire ». Et déjà, rien que de penser de cette manière, ça peut tout changer. Genre se dire « j'ai besoin de faire ma prière maintenant ». J'ai besoin de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai besoin de vider mon cœur, j'ai besoin de vider mon esprit, j'ai besoin de faire le vide. J'ai besoin de faire une pause, tout simplement, de cette vie-là, de ce proie, de ce quotidien. <rire> j'ai besoin de, 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 me, de me recueillir, en fait. Et je me dis, heureusement, il y a la prière. Voilà. Oh là là, là, là. s'il n'y avait pas la prière, je ne sais pas comment on ferait hein, sur cette terre, je vous jure. Et en fait, il n'y a jamais de pause. Quand il n'y a pas la prière, il n'y a jamais de pause, Genre on est toujours là et tout, toujours sollicité, toujours, euh, sauf quand on dort, mais <rire> incroyable. Et comment faire sa prière à l'heure, et à l'heure Je pense que je sortirai un, un podcast à, à ce sujet parce que euh, je pense que ça pourrait en aider plus d'une et surtout moi-même, mais ça peut être d'abord mettre les horaires de prière sur son fond d'écran. Moi, j'utilise l'application ASCAR, A-Z-K-A-R, qui me permet d'avoir vraiment toutes les horaires sur mon fond d'écran. Donc, en fait, j'ai un visu directement, je sais à peu près à quelle heure sont les prières. Euh, ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre un réveil ou bien le Eden. Le Eden, c'est toujours mieux, honnêtement. Il n'y a, a rien de mieux que le Eden. L'appel au succès, l'appel à la prière, l'appel à, 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 à ta réussite, en fait, ici-bas et dans l'au-delà. Donc régler ton téléphone dans ce sens-là pour pouvoir en fait avoir les notifications ou bien une alerte quand c'est lors de la prière. Comme ça, hop, tu te lèves, hop, tu fais ta prière. Pour les copines qui, sont, qui travaillent à l'extérieur ou bien qui, qui étudient, là ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais ce que tu peux faire, c'est d'abord préparer ton attirail en avance, c'est-à-dire avoir un tapis portable très facile, très léger à transporter. Euh, moi le mien vient de Malaisie, mais tu peux en trouver mais... de manière très très simple euh, un petit peu partout. Euh, et aussi avoir une tenue de prière transportable et facile. Ce que je te recommande d'avoir c'est au minimum une jupe, voilà, et euh, un long voile. Tu vois genre les, les longs voiles extra extra larges. Moi je sais que ma grand-mère elle portait ça, donc si, si, si t'as du mal à imaginer, c'est un petit peu les, les, les voiles que ta grand-mère elle porte. Tu vois, qui s'enfilent directement et qui sont hyper longs, hyper larges. Donc, tu mets ça dans ta voiture ou bien tu mets ça dans ton sac à main. Euh, tu te dis aujourd'hui Allah facilement pour que je puisse faire ma prière à l'heure. Et à ce moment-là, franchement, si tu avec une copine, c'est toujours mieux parce qu'il y en a une qui peut prier par exemple dans un parc ou qui peut prier dans un endroit, etc. Et l'autre peut, euh, peut toujours su- surveiller, peut toujours euh, voilà, vérifier qu'il n'y a personne. Sinon, vérifier autour de toi qu'il n'y a pas une mosquée ou bien une salle de prière. Comme ça, bah, au moins, tu peux prier directement là-bas. Et ça, c'est génial. Et sinon, il bah, y a une autre petite technique, c'est les cabines d'essayage. Il <rire> y a des cabines d'essayage qui sont très, très Muslim Friendly, c'est-à-dire que euh, bah, en fait, on ne voit rien. Donc à ce moment-là, tu peux prendre un petit moment pour te recueillir euh, là-bas. Sinon, il y a aussi certains endroits où tu peux trouver des salles euh, de prière. Je sais que je crois au centre, dans le centre commercial à côté de là où j'habite, il y en a une, je ne sais pas si elle existe toujours ou pas, mais il y en avait une à, à une époque. Mais voilà, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment être à la recherche de solutions plutôt que d'excuses. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais en fait, il faut juste se dire que, que c'est notre épreuve. Et, euh, et en fait, imagine toutes les récompenses que tu as en trouvant des solutions. C'est incroyable. Et surtout, n'hésite surtout pas à faire des doigts à Allah, parce que c'est lui qui, va, qui t'écoute. Et tu fais une do'a pour pouvoir faire ta prière à l'heure. Donc obligatoirement il va te faciliter genre c'est pas possible, obligatoirement il va te faciliter et donc aussi pendant le mois de Sherben, multiplie les dohras, multiplie les invocations les dohras c'est l'essence de l'adoration, c'est une communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala où tu vas exprimer tes besoins tes espoirs, tes désespoirs tes craintes, tes plaintes et c'est un rappel aussi de notre dépendance totale à Allah pour tout, vraiment pour tout, du simple, du, du, du simple fait dans notre vie à quelque chose de beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire le paradis, etc., etc. on a vraiment besoin de lui au quotidien. Donc, fais des doigts à tout moment, mais particulièrement aussi pendant les moments où les doigts sont plus susceptibles d'être acceptés, par exemple avant de rompre le jeûne, c'est pour ça que je t'encourage à jeûner durant, durant ce mois, aussi pendant la nuit, après, après les prières obligatoires, après le Heaven aussi, euh, le vendredi, euh, en fait il y a plein de moments comme ça, pendant, pendant qu'il pleut aussi, il y a plein de petits moments comme ça, des petits tips, des petits hooks, des petits hacks, <rire> des petits hacks qui te permettent d'optimiser tes doigts, mais voilà, mais sinon, euh, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu peux faire tes doigts, c'est vraiment une connexion, direct avec ton créateur. Donc, euh, en fait, pourquoi s'en priver Dans tes doigts, euh, n'oublie pas de prier pour les autres aussi. Parce que lorsque tu fais une doigte pour les autres, euh, les anges disent ⁇ Amin ⁇ et à toi aussi. Donc, euh, ça fait double doigte, un autre petit hook, <rire> un autre petit hack, vite fait. Euh, sinon aussi, euh, quand tu fais tes doigts, Fais toujours une prière sur le prophète, Tu toi dire sallallahu alayhi wa sallam, salatou sallallahu alayhi bien... wa sallam, pourquoi faire des douas régulièrement Tout simplement parce que ça renforce la relation personnelle avec Allah. Constamment, tous les jours, il faut que tu lui parles. Tous les jours, il faut que tu partages tes craintes, tes soucis, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tous les jours. Et ça, aussi, ça permet aussi d'augmenter ta gratitude, ça permet aussi de patienter, de gagner, de, 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 de gagner, de d'avoir encore plus confiance en Allah. Donc, vraiment, pourquoi s'en priver une autre action à mettre en place dès le mois de Sha'ben pour pouvoir être prête pour le Ramadan, c'est de commencer à prier la prière du Tahajoud. Vraiment cette prière, j'avais déjà fait un podcast, cette prière elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Pour t'expliquer un petit peu, la prière du Tahajoud est accomplie pendant la dernière partie de la nuit, donc juste avant le Fajr, donc, tu peux te lever 30 minutes avant le Fajr pour pratiquer cette prière-là et elle est connue pour être un moment où les doigts sont acceptés et l'adoration est particulièrement valorisée. Donc, ce que tu peux faire, c'est de choisir une fois par semaine, un jour. Ça peut être le week-end, si par exemple tu travailles toute la semaine et que voilà, tu, tu as du mal à te lever. À ce moment-là, tu te dis « Ok, samedi, je me lèverai samedi. 30 minutes avant le faser, je fais ma prière et ensuite, je dors. <rire> ensuite, je dors. Au moins, j'aurai accompli mon théâchoude et c'est tout ce qui compte. Normalement, c'est tout ce qui compte. C'est pas grave si après tu fais une grasse matinée, ce n'est pas un problème. Euh, » Donc vraiment planifier, tu te dis, vas-y, pendant le charbet je vais au moins faire 4 terhajouds. D'abord pour, euh, voilà, pour remercier Allah pour tout ce qu'il m'a accordé et aussi pour euh, préparer mon Ramadan avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui partager mes doigts, lui partager mes craintes pendant ce mois du Ramadan, lui partager mes, mes difficultés, lui partager mes volontés, mes souhaits, mes, mes rêves les plus fous, en fait. Tout ce que je veux qu'il, qu'il, qu'il se passe pendant mon mois du Ramadan, c'est à ce moment-là que tu peux le, le, le partager avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser, même si je parle beaucoup. Mais quatrième point, commencer à faire son auto-réflexion et commencer à pardonner aux autres. Je ne sais pas si tu es au courant, mais avec Radbin, j'ai créé le jeu Nefsi. Nefsi, c'est quoi C'est un jeu justement d'introspection avec des cartes et des questions. Sur chaque carte, tu as deux questions introspectives pour... Euh, évaluer ta relation à Allah, ta relation avec les autres, ton comportement, ce que tu as amélioré, comment tu te sens en ce moment comment tu te sens euh, dans ton quotidien etc., etc c'est vraiment des cartes qui te permettent de faire du journaling et qui te permettent d'introspecter et de réfléchir au plus profond de toi même donc si c'est quelque chose avec lequel tu as du mal tu peux tout simplement te le procurer tu le trouves juste en barre d'informations personnellement c'est mon jeu préféré de chez Albin Désolé, les autres jeux, ils vont écouter le podcast, ils vont se dire, mais comment ça Elle a son préféré, etc. Moi, je considère vraiment tous les jeux comme mes enfants. Vraiment, c'est mes enfants. Mais il y, y a toujours un enfant parmi tous les enfants qui sort un petit peu plus du lot, vous voyez. <rire> qui est là, qui est beaucoup plus actif dans la vie de famille, etc. Lui, c'est Nefci. Vraiment, c'est Nefci. Donc voilà. Mais honnêtement, la, le journaling ou bien la journalisation pour les francophones, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour la réflexion personnelle parce que ça te permet vraiment de faire un ménage mental, clarifier tes pensées, réfléchir sur tes progrès spirituels, sur tes régressions aussi si tu as régressé spirituellement parlant, de te fixer des objectifs clairs pour ton développement spirituel et ton développement personnel à l'avenir. Je t'invite aussi à noter, à commencer à noter et à préparer ton ramadan. Noter tes objectifs euh, dans tous les sens du terme, dans toutes les sphères en fait, de ta vie. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Quels sont les aspects que tu aimerais améliorer dans ta vie spirituelle Et vraiment, 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 oh, reste là. Vraiment, reste là parce que qu'à la fin du mois, je vais sortir un, un nouveau produit. Je vais je sais pas si je spoil, vas-y, je spoil, c'est bon. Un planeur du ramadan, mais c'est un planeur, honnêtement, c'est pas parce que je l'ai fait, hein, mais que je n'ai jamais vu ailleurs. Et je suis très, très triste qu'il n'est pas sorti avant, mais j'ai eu plein, 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 plein de mes aventures. Inch'Allah, je vous le raconterai dans un podcast, parce que vous savez, j'aime trop partager avec, euh, avec toi mes, mes aventures. Mais... Ce planeur, honnêtement, attends-le, il sera en quantité très très limitée, mais il sort à la fin du mois, donc tu le recevras pile poil pendant le ramadan, et ça te permettra de fixer les bons objectifs, genre des objectifs qui te correspondent à toi, parce qu'en général, on se fixe des objectifs en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur ce qu'un tel a dit, sur comment un tel elle fixé ses objectifs, etc., etc. Mais moi, à travers ce planeur, je veux vraiment que toi, tu te fixes des objectifs en fonction de toi-même, de toi-même, de ta personnalité, de ta réalité. En tout cas, ce planeur, il a été vraiment conçu comme étant un game changer, vraiment, pour qu'il y ait un avant-après, un toit avant le ramadan, un toit après le ramadan. Et inshaAllah, j'espère vraiment, vraiment qu'il plaira à celles qui pourront se le procurer. Mais en tout cas, vraiment même sans planeur, tu peux te fixer des objectifs, euh, et ça c'est, c'est vraiment vraiment important parce que ça t'aide à maintenir un sens de direction et à rester motivé dans ton dans ton cheminement spirituel en fait, à avoir euh, un petit peu un cap à suivre, et ne pas être perdu quand le mois du ramadan arrive. Pour ça, moi ce que j'aime faire, c'est réfléchir à trois aspects de ma vie spirituelle que j'aimerais améliorer. Ça peut être par exemple un, la qualité de ma prière, du coup je vais décliner trois objectifs. Par exemple, objectif numéro un, prier à l'heure. Objectif numéro deux, apprendre de nouvelles sourates pour être plus concentré dans ma prière. Objectif numéro trois, euh, multiplier les prières et faire un peu plus de prières surérogatoires. Après, mon deuxième big goal, ça peut être par exemple euh, mon comportement. À ce moment-là, je vais dire euh, objectif numéro 1, supprimer telle habitude. Objectif numéro 2, m'améliorer dans telle chose. Objectif numéro 3, euh, développer telle habitude. Et en fait, ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens parce que l'objectif, c'est que Ramadan après Ramadan, on ait évolué et pas qu'on ait coché des cases et une checklist. Par exemple, lecture du Coran, check, prière, check, nanana, check. Non, l'objectif, c'est OK Là, je, 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 je ressens une, une plus belle et une meilleure connexion dans ma prière. Là, là c'est un ramadan qui est bien, tu vois. Par exemple, par, pareil pour la lecture du Coran, si à la fin du, du ramadan, tu mets ton Coran de côté et que tu, le, tu, ne, le, tu, ne, le, tu ne le lis plus, pardon, à ce moment-là, il n'y a pas d'évolution, tu vois ce que je veux dire. Mais en revanche, même si tu n'as pas terminé la lecture du, de ton Coran, mais qu'à la fin de ton ramadan, tu te dis « waouh ». Genre là, j'ai quand même ressenti... Un changement dans ma vie en lisant même une page par jour du Coran, je vais continuer la lecture et je vais ajouter du tefsi, je vais ajouter de la méditation autour du Coran. Mais là, c'est ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça la récompense liée aux jeunes est inconnue par euh, le command des mortels, il n'y a que Allah qui sait quelle récompense il va attribuer à quelle personne. Donc, en fait... C'est pour ça que pour moi, le Ramadan, ce n'est pas une checklist à, à cocher dans le sens où, vas-y, tout le monde lit tout le Coran, donc moi aussi, je dois lire tout le Coran. Certes, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est-à-dire qu'on doit multiplier la lecture du Coran, mais il est préférable d'être constante, d'être régulière, même au-delà du Ramadan, plutôt que de foncer tête baissée et de ne même pas comprendre ce que tu lis et de ne, de ne pas avoir cette connexion avec le Coran, juste pour checker que tu as fini le Coran. Pour moi, ce n'est pas pertinent. Une autre chose à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, commencer à évaluer les actions de l'année dernière. Comment est-ce que le ramadan s'est passé l'année dernière et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ramadans Vraiment faire une auto-évaluation, réfléchir sur ses actions du passé, évaluer son comportement et prendre des mesures correctives et adaptées. Vraiment prends le temps, profite du mois de chaben pour prendre le temps de réfléchir calmement sur tes actions, tes paroles, tes pensées. Au cours de cette année écoulée, comme si en fait, quand le ramadan va venir, c'est un reset. Le mois du ramadan, c'est aussi le mois du pardon. Donc dès maintenant, commence à chercher le pardon pour tes péchés et te tourner vers Allah. Lui demander pardon sincèrement pour tous les péchés. Pour tous les péchés que tu connais, que tu ne connais pas. Euh, le repentir sincère, c'est vraiment la clé pour effacer les péchés, se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un acte d'humilité et de reconnaissance de nos faiblesses et de notre besoin de la miséricorde d'Allah. Faites le istirfar, vraiment multiplier le istirfar, c'est-à-dire estarfirullah, demander pardon régulièrement en reconnaissant spécifiquement tes erreurs et en prenant l'engagement de ne pas les répéter Et... Euh, voilà, fais un maximum de doigts pour être pardonné pour tout. Ça te permet vraiment de purifier ton cœur, de te sentir plus, né- plus légère, de renforcer ta relation avec Allah et d'avoir plus d'espoir en l'avenir, honnêtement. D'avoir beaucoup plus d'espoir et de mettre de côté cette culpabilité qu'on peut avoir quand on, f- quand on commet des péchés. Vraiment, s'abandonner 100% à Allah et demander sincèrement pardon pour ses péchés et se détacher de ces fardeaux qui peuvent nous peser. Vraiment, qui peuvent nous peser. Pour arriver, Inch'Allah, pour le ramadan en étant un peu plus légère et continuer son estirfar et continuer à s'améliorer, continuer à persévérer dans ses actes d'adoration, dans l'amélioration de soi-même, dans l'amélioration de son comportement. Une dernière chose, c'est euh, l'organisation, l'organisation de tes obligations du quotidien, du travail. En tant qu'entrepreneur, si tu es dans ce cas-là, planifie un maximum de choses en avance, réalise un maximum de choses en avance pour le ramadan. Comme ça, au moins, toi, tu es tranquille pendant cette période-là et tu n'es pas en train de courir à droite, à gauche, avec la pression du travail, avec la pression, je sais pas, de créer du contenu par exemple, la pression de faire ci, de faire ça, de développer ci, ça, ça. Vraiment, le mois du ramadan, c'est vraiment le mois où il faut slow down. Et je me le dis à moi-même avant toute chose. Parce que Madame Safa n'a rien planifié pour le moment, mais elle se permet à se permet de faire des, des, des commentaires. à se permet de donner des conseils à ce sujet. mais parce que ce podcast me sert aussi à moi-même. <rire> parce que quand je vais faire le podcast, je vais le réécouter. Et du coup, bah, c'est, un, c'est un conseil à prendre. Hein. Mais vraiment, s'organiser un maximum en avance. C'est-à-dire, si tu peux euh, faire le tri dans tes possessions. Et aussi faire des dons. Donc euh, faire un acte de charité. Une pierre de coin. Encore une fois, un hack. Il n'y a que des hacks dans ce podcast. Mais voilà. C'est encore mieux faire le tri chez toi. Comme ça, au moins, quand le Ramadan arrive, c'est tout clean, c'est tout propre t'es, t'es tranquille. Vraiment, t'es tranquille. Tu passes un petit coup de balai en mode slow down, la serpillère, slow down. Genre, vraiment, t'es, t'es dans le bon mood, tu vois. Plutôt que tout est encombré, c'est désordonné, t'es débordé. Donc, vraiment, faire le tri dans tes possessions, faire le tri chez toi, faire un ménage de printemps. Vraiment, même ta maison, elle doit faire une transition. <rire> elle doit transitionner. Donc euh, voilà, vraiment prendre le temps de, de s'organiser, d'organiser son quotidien pour laisser la place à la hibédah, laisser la place euh, à plus de, de calme, à plus de tranquillité, à plus de sérénité, à plus de connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et supprimer un maximum, un maximum, un maximum, tout ce qui peut venir entraver ta paix. Je ne vais pas te mentir, je voulais aborder d'autres sujets, comme par exemple la préparation physique et mentale, mais honnêtement, on va rester trop longtemps. <rire> on va rester trop longtemps et j'ai pas et on aura l'occasion de discuter dans d'autres podcasts, Inch'Allah, parce que je prépare d'autres, d'autres podcasts à, à ce sujet pour qu'on se prépare au mieux. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce comeback t'a plu que cet épisode de podcast t'a plu. Euh, en tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça me fait toujours plaisir de lire tes retours euh, en DM, euh, en story, etc. Vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que là, je, je parle avec mon téléphone, je suis au fond de mon lit et je ne me rends pas compte, en fait, qu'il y a d'autres personnes qui écoutent euh, ce podcast. Et je suis en mode, ça fait trop plaisir, ça fait trop, trop, trop plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour celles qui prennent le temps de donner de la force que là, vous le rendez 100 000 fois, vous ne vous rendez pas compte à quel point en fait, vous êtes bah, les personnes que j'avais décrites au début, là, les personnes qui, 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 qui nous donnent des sourires et qui nous réchauffent le cœur. Merci beaucoup, qu'Allah vous préserve et qu'Allah fasse de vous euh, des personnes du paradis. En tout cas, prends bien, bien soin de toi et on se dit à très, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao